0: Привет. Ты слушаешь подкаст? Давай обсудим. И в студии с тобой Саша и Лена. И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одним из волнительных моментов нашей с вами жизни.
1: Давай, Давай обсудим. обсудим. Тебе да, например, не ставит. В качестве мужа. Вот Лена, тебе бы. Блин, я черненьких больше люблю. А он все-таки блондин. Он крашеный. Он, он крашеный. Не знаю. Представь в черном цвете. А,
0: да что про брюнетов?
1: Да, конечно. Обязательно, чтобы был брюнет. Смотри-ка, Александр. Снем.
0: Сегодня в студии у нас снова я, Саша.
1: Я Лена. Я Мария.
0: И сегодня наша тема «Как чужое мнение влияет на наши отношения?».
1: Отношения, я так понимаю, с противоположным полом.
0: <свят> ну, давай так. Если есть такие примеры, то да. Если есть примеры вообще на отношения чужое мнение, оно всегда такое, оно всегда поучительное и влазит не всегда тогда, когда нужно, не всегда бывает полезным, к сожалению, но да, оно высказывается и еще и вынуждено выслушиваться. <свят> так что да, как раз об этом мы сегодня немного и поговорим.
1: Маша, Итак. вот э, у тебя есть такие отношения, на которые ты ориентируешься, ну, ориентируешься. Ориентируешься на чужое мнение при этих отношениях? Ты знаешь, это очень сложный вопрос на самом деле, потому что когда говорят что вот чужое мнение влияет, я вспоминаю свои бывшие отношения и то, как привела своего молодого человека знакомиться с родителями, после чего папа мне сказал, что этот молодой человек подкаблучник. Ah! А вот, и я думаю, нет! Нет! он, нормально себя ведет, но э, в общем через какое-то время, уже после того, как я с ним рассталась, я села так и подумала. А, а вот что-то что такое <свят> в нем все-таки было, <свят> что. Родительское чутье не подведешь. Но тут, опять же, а вдруг я просто папина дочь. Вдруг. Я просто однажды стану как он, но не в плане того, что буду бриться, да, вот этот вот борода, волосы из ушей, из носа. Прости меня, папа, я
0: тебе... Но, тем
1: не менее, серьезно. Может быть, просто это установки.
0: Властной женщиной ты имеешь в виду?
1: Он конструктивный, очень мудрый и любимый мной отец. Ой, какая милота. Здорово. Я надеюсь, он меня простил уже.
0: Может быть, ты просто надумала себе так, как хотела, чтобы папа был прав?
1: Я хотела быть с этим молодым человеком до конца своих дней. Я имею в виду, что, может, О, он и
0: не был под каблучником.
1: Он, мне кажется, нет. Ну, у меня точно он не был под каблуком, скорее всего, он был под каблуком у своих друзей. А, это как это так? То есть он ориентировался на мнение своих друзей.
0: Или слушал их больше, чем? Ну,
1: он ориентировался больше на мнение своих друзей. Ну, mm -hmm. когда он мне сказал, что хочет накопить на квартиру себе, и поэтому на севере задержится еще на неопределенный срок, я подумала, да ну и бог. Но ну, неужели ты не захотела, как настоящая русская женщина, Я поехать уже... за своим любимым на край света? Вот, кстати, о чужом мнении. начитавшихся. Всех этих романов.
0: <смех> <смех> Я поехала
1: к нему на Новый год. А, это а, все-таки было дело. Там было очень холодно, сугробы были буквально до третьего этажа. Да, Я ладно. помню, как мы раскапывали подъезд вход как на Новый год. И залазили сказал, через окно третьего этажа. Через <смех> да? окна
0: третьего этажа <смех> подъезда и сразу же и пошел прямо.
1: И главное, на Новый год он мне говорит: то только двери не закрывают, то не откроем. Потом. И, в общем, в течение новогодней ночи периодически кто-то из нас выходил и проверял, открывается ли дверь
0: Ну, насколько мне известно, там, где сильные снегопады в юге, делают специально, чтобы дверь открывалась внутрь Чтобы можно было выкрыть ее и откапываться
1: это не то место. То Он есть
0: народная мудрость там не работает.
1: Ну, ну и я. А вообще в чем проблема? Ты приехала, вы отметили вместе Новый год. Аллергия. Все же прекрасно. Аллергия на снег.
0: На пингвин, на Они колонии
1: очень грязный воздух.
0: Грязный? На Это сей.
1: город Норильск, и М -м. там а, очень, понятно. очень грязный. Ага. И он остался там, а ты решила, что Норильск – это не твое прекрасное место существования. Ну, я думаю, что Норильск – это точно не мое место существования. Вот там, где-то в Европе, я соглашусь ну, поселиться. Ну, могла
0: жить там и ждать его, пока он приедет на
1: Накопит на квартиру. А, а кто меня будет защищать?
0: От европейцев? Непорядочно.
1: Не одык не но у меня был такой случай, что осенью поэтому мужчина начал долбиться в окно машины, в которой я сидела и думала, да, Господи, Боже мой, люди проходят мимо, и как бы он долбится дальше. Страшно? Ужас просто как? Почему ты не поехала? А, Потому что я была пассажиром, ключи мне и оставили в машине, я думаю, а как это же страшно была с, с собаком. Ну, а перед... я такая, да, машина,
0: может, и Да, а ты улыбаешься и важишь. А он, может быть, всего немного перепутал. Может, она ему когда-то принадлежала.
1: Шизофрения блин.
0: Нет. Ну, его просто тоска забучила по этой машине. А может быть кто-то... Так пожелаем, что продал ее когда-то. Ну...
1: По сути, ваши отношения, они не сложились, потому что а, ты прислушивалась к чужому мнению со своей стороны, а он к чужому мнению Кстати, со своей. Кстати,
0: чужом мнении. А прислушалась ли ты к чужому мнению, когда решила, что его бросить? Или это было твое мнение?
1: Это было мое решение. Целиком и полностью. И я поняла, что больше так не могу, что у меня есть другие цели в жизни, которые мне тоже немножко были навязаны на самом деле. Вот, собственно, мои цели, которые навязали мне, мои решения, мои убеждения, то, что я должна выйти замуж, у меня должны быть дети там, к определенному возрасту, они не совпадали с его целями. Ну, как бы, когда-нибудь там. Давай обсудим.
0: Есть ли у тебя, Лена, История про отношения, когда чужое мнение могло сказаться или повлиять на эти самые отношения.
1: На самом деле у меня есть такая история, и она произошла, как не было бы удивительно в 14 лет. О, да. Да, так мило! В 14 лет. Uh, у меня тогда были первые отношения с молодым человеком, мы с ним познакомились в санатории, когда приехали из санатория, мы приехали в свой родной городок и продолжили отношения. Но на самом деле, я думала, как бы с ним уже расстаться, но uh, я продолжала эти взаимоотношения, и мой брат тогда меня спросил, а почему ты встречаешься с этим неудачником, но ну, в общем, он как-то так это мне приподнес, что я подумала, действительно, надо уже заканчивать. Раз даже мой брат говорит, который у меня все таки имеет какой-то авторитет, это старший брат, и я быстро довольно-таки закончила эти отношения. Мне, кстати, кажется, ты что ты это похоже на песню Меладзе. Мой брат сказал однажды мне...
0: Поехали на север.
1: Не-не-не.
0: Хорошо же, брат тебе открыл глаза, а хорошо ли
1: Хорошо ли? Ну вот, да, этот вопрос, потому что, допустим, сейчас я бы не сказала, что этот человек стал...
0: Ездящий на Мерседесе. Ну, он не ездит на Мерседесе, но он далеко
1: не лошара. То есть, мой брат так вот его преподнес, что мне схотелось прекратить эти взаимоотношения. Собственно, о твоем брате. Как чужое мнение могло повлиять на него? Неожиданно. Ну, я думаю, что у каждого человека есть такие моменты, где а какое-то чушье... Время ты, мнение... ты как-то могла на него повлиять? На своего брата? Да. Хм. Да. На,
0: Валич, на его выбор.
1: А, вот его, его отношения. Его выбор. А, однажды я переночевала в квартире, где жил брат со своей девушкой, а, и ну, пришла эта девушка, а я ее не видела. Я спала в этот момент. Я открываю глаза, и передо мной стоит эта девушка. И я такая говорю: о, какая красивая! Ну, они не повстречались долго после этого. Ай-яй-яй. Да. Один-один. Все нормально. Какая красивая, надо с ней расстаться. Может быть, Саша, ты нам расскажешь какую-нибудь историю своей жизни, когда чужое мнение, возможно, кардинальным образом изменило твое отношение к чему-то или отношение с девушкой.
0: На самом деле, на отношения с девушками чужое мнение мало когда влияло. По той простой причине, что я не распространялся особо скажем так, не хвастался и не бежал э, знакомить с родителями. Пока я сам до конца, допустим, не определился, что все наши отношения настолько уже крепкие, что можно теперь ее выводить в свет и представлять, тогда да, я это делал, и тогда чужое мнение уже для меня не имело никакого значения. А до этого момента я как раз старался не, а, не, не, не провоцировать угу. это чужое мнение. То есть ты а,
1: сомневался?
0: Я должен для начала был решить для самого себя, а уже потом, возможно, потом... Если мне интересно Спрашивать чужое мнение
1: а сколько вообще продлился этот период? Ну,
0: По-разному Девушкам
1: интересно знать а -а -а. Сколько у вас на раздуме это вообще уходит
0: В среднем, да, не так уж на самом деле И много, я думаю, что в моем случае Если мне сейчас память изменяет Это никогда не было дольше полугода
1: Полгода. Если мужчина не зовет вас замуж через полгода, значит, значит не позовет никогда. Да, давай да. так. <смех> э, <смех>
0: если он хотя бы не знакомит с родителями или с друзьями, то да. Ну, потому что всему свое время, и прежде чем с кем-то познакомить, надо действительно понять для себя самого. Когда будешь знакомить, ты же будешь уже представлять не только имя, а озвучивать статус, и ты должен сам в этом вначале быть уверен.
1: Кстати, при приеме на работу, при собеседовании есть такие вопросы, проективное, когда вы спрашиваете, собственно, почему некоторые люди не могут общаться с руководством, например, почему у некоторых людей что-то не получается, и по факту человек себя раскрывает полностью. Что же, собственно, на тебя влияет? Чужое мнение? когда ты выбираешь кого-то, какие-то стереотипы.
0: Да, мои стереотипы, надуманные, очень сильно влияют на меня и моя проекция на этот мир, мое понимание, мое видение. Как, как Лена один раз сказала, что девушка, когда знакомится, уже представляет, да, как будет происходить Что свадьба, там свадьба, да, как уже дети. Детей. Так вот, я когда задаю себе какой-то вопрос, я проецирую сразу несколько вариантов и, соответственно, выбираю тот, который мне больше нравится. Если под этот вариант, ну, что-то как-то не вписывается, вот тогда я думаю или не думаю, надо-не надо, хорошо-нехорошо, надо, хорошо, как я и так или это. Вот это на меня влияет сильно.
1: Давай обсудим.
0: Бывают такие случаи, когда мнение людей на меня влияет иногда их озвученные мысли вслух или рассуждения.
1: Из серии.
0: Когда люди начинают обсуждать других людей. А, кстати, и я это я понимаю, да, что влияет. я не всегда хочу угу. в этом участвовать. И не то чтобы участвовать, я даже слушать не всегда это хочу.
1: Хочется получить свой собственный опыт взаимодействия с этим человеком. Не
0: нахвататься преждевременно каких-то связанных мыслей.
1: Угу.
0: До того, как я действительно все это сам не узнаю.
1: Просто такое бывает, что когда ты еще не познакомился с человеком, но, допустим, твой друг говорит о нем какие-то вещи, и ты уже делаешь для себя выводы об этом человеке, но при этом ты сам с ним еще не пообщался, и, возможно, эти выводы они будут очень а, субъективны.
0: Конечно. Мало того, когда ты знаешь человека и слышишь о нем обсуждения других людей, не вписывающиеся в те знания, которые ты имеешь, ну, естественно, я тоже не всегда к этому прислушиваюсь, даже если я это слушаю.
1: А бывает ли у вас, что чужое мнение по поводу вас влияет на какое-то ваше поведение? Допустим, Маша, тебе сказали, что тебе идут красные платья, и ты стала носить красные платья, а не черные. Ты что, следишь за мной в Инстаграме? Я там в красном платье на последние фотки. Ну вот, к примеру. Ну что сказать, я слушаю, конечно, раньше я бы слепо последовала этому мнению, иначе как же, как же было бы иначе расти, серьезно, был такой момент, когда мне говорят, вот, вы лучше смотритесь в кадре без челки, я говорю, ну, здрасте, блин, я без челки, да, ну, то есть все равно ты со временем приобретаешь определенную позицию, мне кажется, что, кстати говоря, в общем, в какой-то определенный момент ты начинаешь классифицировать абсолютно все по одной и той же системе, то есть ты получаешь какое-то мнение, неважно от кого, на какую-то тему, тоже неважно какую, и уже исходя из какого-то выработанного ранее алгоритма, начинаешь делать выводы. Идут тебе красные платья или не идут? Угу. В общем, мне кажется, что есть определенный алгоритм. У вас нет таких наблюдений, что... Ну, по поводу всем... алгоритмов
0: нет, а по поводу отцов и детей я вспомнил такую историю, что мне в юности отец всегда советовал познакомиться поближе с моей одноклассницей. Она ему так mm -hmm. нравилась. Он говорил, смотри, какая красивая девчонка. Тебе нужно с ней дружить.
1: И что ты дружил?
0: Нет, я говорю, что я туго прислушиваюсь к чужим мнениям, поэтому если меня пытаются в чем-то убедить, мне нужно сначала это
1: самому познать,
0: самому над этим подумать, сделать выводы, необходимо то и попробовать.
1: А на тот момент сколько вы были знакомы с твоей одноклассницей?
0: Так уж классов там немало, да.
1: Просто есть такой эффект, называется он импринтинг, что и это? ты воспринимаешь ее не как там девушку, красивую, очаровательную, но ну, в общем, как твой папа, Ты уже привык ее ты... воспринимать как, а, как, как сестру. Потому что каждый
0: день я видел. Ну, ну, да. Очень даже можно. А
1: хочется, быть. так сказать, да. чего-то необычного,
0: а, ну, понятно. чтоб вошла Экзотики. новенькая девочка <laughs> в
1: класс, И ты такой все.
0: Это а, любовь. я вспомнил. Такое вспомнил, было, или. похоже. Я понял, вернее, почему, когда новые девочки в класс приходят, все начинают им умиляться, включая учителей. То есть они уже подустали от старых учеников, которых видят много лет уже одних и тех же. Тут приходит, что это свежие, новые. Свежая кровь. Да, тогда понятно.
1: Если бы я знал, я бы переходила из школы каждый год. Да, класса классов класс. Ну вообще
0: неплохо, кстати, да. Хорошая идея. Жаль, школа уже закончили.
1: Да, жаль. Давай обсудим Да, чужое мнение И вот, кстати, у меня есть история, когда чужое мнение непосредственным образом повлияло на меня Ну, как бы чужое мнение, которое у меня было в голове, что люди так думают и что они, скорее всего, так подумают Рассказываю в период университета мне понравился один молодой человек, который был восточной внешности, но я не стала с ним встречаться, несмотря на то, что мне он очень был близок и нравился, потому что я подумала, а вот я буду с ним идти, допустим, по улице за ручку, и как это будет выглядеть, смотреться, и как, допустим, мои родители бы это восприняли, и мои друзья бы восприняли как. То есть, ориентируясь на эти моменты, я решила, что наши отношения... Не будут заводиться А он вообще был красивым? Он был красивым
0: Ну, то есть это своего рода социальная установка То есть при да. этом тебе еще никто не успел озвучить свое мнение Что это, что он тебе при не При этом, подходит. да,
1: никто не сказал Но, возможно, я припоминаю какие-то моменты Допустим, когда я жила с родителями Есть ведь такие все равно убеждения у многих И поэтому все равно это на меня влияло
0: да, то есть заранее услышанное мнение, угу. э, вот так вот сказалось на отношениях. А, кстати, вот в детстве нам же достаточно часто рекомендуют вот с этим дружи, с этим не дружи, это такое, это такой, у этого родители такие, у этого родители такие. Но при этом э, наши же сверстники довольно-таки часто и довольно-таки много распространяют различного рода мнения, а вот тот-то там-то, вот э, та-то -та, там-то...
1: Еще осталось палец сверху поднять, во-первых, чужое мнение, к счастью, не берёшь не приводит. Ты должен сделать выбор, и сделать должен его сам. Есть множество людей, которые могут себе что-то посоветовать, иногда даже навязать. Очень важно, кто именно тебе это советует, но выбор ты делаешь сам, и если ты счастлив от того, что ты сделал, это самое главное.
0: А как узнать после?
1: Выбор всегда правильный, но если ты его сделал, соглашаясь с тем, что у тебя внутри, то ты рад но если что-то в тебе противоречит, то ты дурачок.
0: Почему сразу так критично? Ну, все ошибаются. Что теперь делать? Мир не без этого и вообще жизнь не без этого. Главное не ошибаться настолько фатально, чтобы это потом как-то негативно сказалось.
1: Ты, допустим, можешь, основываясь на своем личном мнении, сделать что-то, а потом понимая, что ага, вот послушал бы я Васю, было бы все хорошо. А тут Фиаско.
0: Вот послушала бы маму, не поехала бы.
1: А вот не послушала бы Если бы я Брата, послушала маму, я бы никуда не поехала. Вот и я
0: тебе просто говорю. <свят> да. Как вот ты считаешь? А хорошо ли было бы, если бы ты не поехала?
1: Плохо было бы.
0: Откуда ты знаешь? Ты же не проверила.
1: Ну, вот допустим, когда я собралась ехать в Таиланд, я даже и сказала родителям уже тогда, когда я была на пути в аэропорт. То есть Алло, мама, привет! Я сейчас улетаю в Таиланд. Девять часов лететь. Да, то есть я просто их ставлю перед фактом и принимаю решение самостоятельно. Да, они нервничают каждый раз. О, Боже, как же ты полетишь! И кошмар. У меня была подобная история. Мы ехали в Питер на рок-концерт. Это было как Мама. Через несколько дней мы уезжаем в Питер на рок-фестиваль, вот билет в фан-зону. что да с кем ты едешь на какой-то фестиваль, тебе еще очень мало лета, в общем. -то.
0: Это я точно так же почти. Пришел в пятницу и сказал, я оставил институт, сегодня был в военкомате, в понедельник уезжаю.
1: Это реальная история? Да. И ты не закончил я институт? Первый
0: курс, нет, не закончил. Первый курс не закончил, закончил зато закончил, закончил
1: второй, третий, четвертый. Я закончил да? уже
0: после, когда с армией. Mm -hmm. Я уже поступил в другой институт, на другую специальность
1: Потому что армия показала тебе, что ценно, а что нет
0: Армия мне показала, что ценно, а что нет, но не в плане образования Я, помимо того, еще и там пару специальностей успел получить И даже хотел поступить там в училище Но меня не взяли, поскольку я чуть-чуть не дотянул до выслуги, необходимой для поступления Потом я вернулся, выбрал другой вуз, другую специальность
1: и вот я здесь. Здравствуйте, вот я, да. меня зовут Александр. И
0: вот я веду подкаст «Давай обсудим». Ра!
1: Ра!
0: И все могло сложиться иначе. Мне говорили, не оставляй институт, останься, доучись, да но... Я думаю, что в этом плане я сделал правильный выбор, то сменил институт и сменил специальность.
1: Ребята, мне кажется, мы с вами тихошники.
0: Ну, делать так, как, как хочется. Иногда нужным именно ты, да. Действительно. Иногда так нужно поступать, потому что если ты после этого поступка не будешь жить в мире и совести с самим собой, то Наверное, нанесет больше вреда, чем пользует
1: По сути, это ведь вопрос ответственности То есть, если ты ориентируешься на себя То ты берешь ответственность за свою жизнь на себя Конечно. А если ты как бы ориентируешься на чужое мнение То ты можешь сказать «Вот, пап, ты мне же говорил, надо учиться Вот я выучился, смотри, что получилось» То есть, ответственность как бы перекладывая на отца Ну, это вот сейчас как пример
0: Помнишь, пап, ты мне говорил, да? Надо было познакомиться с, вот, с той девочкой, да? Вот
1: тебе внук, до свидания.
0: До свидания. Вот мы развелись. Да.
1: Смотри, к чему это привело. Ты этого хотел? Стань в угол, но, когда поймешь свою вину, возвращайся за стол. Да-да-да.
0: Перекладывать, конечно, ответственность на других не стоит, но если ты не можешь сделать выбор сам, то, конечно, тогда нужно спросить, чье-то мнение с кем-то нужно посоветоваться, но если ты решил, что ты готов не только к выбору, но и к последствиям, то да. Главное осознавать, какие будут последствия, варианты исхода. У Почему меня было такое, что
1: вот, допустим, есть у меня подруга, и она попросила у меня свет. Вот, Лен, дай мне свет по этому-то поводу. Я ей говорю свое мнение, она делает по-моему, и потом э, предъявляет претензии, что смотри, не вышло, но разве вопросы ко мне должны быть? То есть здесь я считаю, что нужно слушать мнение других, но принимать решение самостоятельно, осознанно. И понимать, что все, что произойдет дальше, это только на твоих плечах.
0: Давай свет по какой-то ситуации, смоделировать исход ситуации вообще гарантированно вот так сто невозможно.
1: Кстати, психологи также консультируют. То есть есть только одно направление, где тебе говорят, что конкретно ты должен делать. Это как раз в психоанализе, который все так любят. В остальных случаях психолог наставляет, он задает правильные вопросы, чтобы, чтобы он сам понимать. принял решение, и потом не говорил мне. Вы сказали, что если я поговорю с Наташей о своих чувствах, то все будет нормально, она от меня ушла. Что такого не было просто.
0: А кто сказал, что это ненормально,
1: да? Это напоминает
0: старый анекдот. Когда бабка пристает к деду, говорит, ну давай, деду. говорит, нет, я не могу уже, ты что? Я ну давай. Он не могу я, не работает ничего. Ну давай. Нет, говорит. Ну иди, покрути, поверти. Вышел, вышел. Заходит, на, держи, докрутились. Кошмар.
1: Ужас какой. Он Он все равно мог по-другому. собой и будь с нами ведь с нами ты узнаешь такие разные мнения на волнующие вопросы жизни ну или просто проведешь хорошо время и послушаешь наши истории а впереди еще море тем давай обсудим давай обсудим